0: We weten dus ondertussen dat een heel groot deel van de covid-patiënten last krijgt van reukverlies. En ook dat een heel groot deel daarvan binnen twee maanden weer herstelt. Maar we zien ook dat er zo'n groep van 5 à 10 procent van die patiënten wel langdurig klachten houdt en weten eigenlijk niet zo goed hoe hoe het met die patiënten verder gaat.
1: Nou, helemaal zeker weten we het nog niet. Daar moeten we het ook uitzoeken. Maar bij andere aandoeningen waar zenuwen uitvallen... bij inflammatoire aandoeningen zien we dat prednison goed helpt. En er zijn in de literatuur al twee kleine studies gedaan... bij een kleine hoeveelheid patiënten... waarbij ze toch effect zien van die prednison. En dat ze zien dat als je die prednison vroeg geeft... dat er meer patiënten herstellen... Uh,
2: van hun reukverlies dan als je het niet geeft. Ik denk ook wel dat het uniek is in Nederland... dat het voor het eerst eigenlijk op het gebied van reukstoornissen... zo'n groot onderzoek plaatsvindt.
3: Welkom bij Tussen Neus en Lippen, een podcast van reuk de patiëntenvereniging voor mensen met een reuk- en of smaakstoornis. Ik ben Edwin Mooibroek. In deze aflevering gaan we het hebben over een grote subsidie die is toegekend... voor onderzoek naar reukverlies na een coronabesmetting. Het nieuws van de subsidie is bekend geworden op de dag dat deze podcast verschijnt. De gasten, KNO-arts Dichtna Kamalski van het UMC in Utrecht... universitair hoofddocent Sander Boestveld van de Wageningen Universiteit... en Kirsten Jaarsma, voorzitter van de patiëntenvereniging Reuksmaakstoornis.nl. Welkom allemaal. Dank
0: je wel.
3: Mooi nieuws, hè, zo'n subsidie.
0: Ja, heel erg mooi nieuws. We zijn er echt ontzettend blij mee.
3: Ja, want het kwam toch nog een klein beetje als een verrassing?
0: Het het blijft altijd een verrassing of zo'n subsidie wordt toegekend of niet. We waren zelf natuurlijk heel erg tevreden uh, met het voorstel wat we hadden ingediend... en ook met het consortium, dus de verschillende instituten en partijen die meedoen. Maar het het blijft altijd even afwachten of uh, of de subsidiegever daar net zo uh,
1: positief over denkt.
3: na het onderzoek is opgedeeld in twee delen. Wat gaan jullie allemaal onderzoeken?
1: We willen gaan kijken naar patiënten die COVID hebben doorgemaakt... en die een reukverlies hebben en die dat houden. Reukverlies komt bij COVID heel veel voor. Meestal herstelt dat gewoon. Maar een klein hoeveelheid patiënten houdt klachten. En die groep willen wij beter onderzoeken. En dat willen we op twee manieren doen. Vanuit de Universiteit Wageningen zal er met name gekeken worden... naar het natuurlijk beloop en hoe dat reukverlies zich ontwikkelt over de tijd. En vanuit het UMC in Utrecht willen wij gaan kijken of we ook met behandeling aan de gang kunnen.
3: En dan denk je aan medicijnen bijvoorbeeld.
1: Ja, of het zin heeft om in het beginstadium van de aandoening... eh, medicijnen te geven. En dat medicijn is dan prednison. Dat is een sterke ontstekingsremmer. Het idee is dat dit reukverlies ontstaat doordat er na de covid-infectie een inflammatoire reactie van het lichaam bij de reukzenen ontstaat. Waardoor de reukzenen niet meer goed functioneert. En die inflammatoire reactie, die ontstekingsreactie, die kan je remmen door uh, steroïden of pretnison te geven. En uh, wij hopen dat dat effect gaat hebben.
3: Maar hoe weet je dat pretnison mogelijk gaat helpen?
1: Nou, helemaal zeker weten we het nog niet. Daar moeten we het ook uitzoeken. Maar bij andere aandoeningen waar zenuwen uitvallen... bij inflammatoire aandoeningen zien we dat prednison goed helpt. En er zijn in de literatuur al twee kleine studies gedaan... bij een kleine hoeveelheid patiënten... waarbij ze toch effect zien van die prednison. En dat ze zien dat als je die prednison vroeg geeft... dat er meer patiënten herstellen... Uh, van hun reukverlies dan als je het niet geeft. Maar die studies zijn heel klein. Dan praat je over aantallen van tien of minder patiënten. En dat is nog niet echt het bewijs waar we naar op zoek zijn. Nee. Want Pretnison heeft ook nadelen. Ja,
3: dus... bijwerkingen.
1: Ja, dus om het zomaar te geven... Ja, daar moet je wel goed over nadenken. Dus we willen echt weten dat het effect heeft... Uh, voordat we dat aan grote groepen patiënten gaan voorschrijven.
3: Ja, want zijn er nu al patiënten die het nu al krijgen... die nu hier komen zeg maar, met reukverlies, reukvervormingen? waarvan je denkt van, nou, laat ik proberen.
1: Nee, wij schrijven het nu niet voor. Wel eh, wordt het aan patiënten die corona hebben gegeven in de ziekenhuizen. En dan niet zozeer de pretnison, maar de dexamethason. dat is eigenlijk een broertje van. Eh, maar voor het reukvlies geven wij het nog niet. Dat zijn patiënten die ja, nu nog gewoon thuis zitten en klachten ervaren.
3: Dus nu moet het eerst onderzocht worden of het echt daadwerkelijk werkt... en dan kan het uiteindelijk op grote schaal gebruikt worden ook.
1: Ja, als het effectief blijkt te zijn zeker.
3: Ja, zijn er nog andere behandelingen dan pretnison waar jullie aan denken?
1: Nou, Pregnison is eigenlijk de sterkste behandeling. Er uh, zijn ook onderzoeken elders in uh, in Europa gaande met uh, neusspray. Uh, Maar dat lijkt uh, veel minder te doen. Daarnaast adviseren wij patiënten om uh, naast uh, 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 die pregnison in de studie ook reuktherapie te volgen. Waarbij je de reuk weer gaat trainen.
3: En dan moet je dus regelmatig aan bepaalde geuren ruiken om de boel toch een beetje op gang te blijven houden.
1: Ja, dat is helemaal, daar heb je helemaal gelijk in. En wat het idee is bij, bij reuktraining... is als je heel lang niet geroken hebt... is dat je reukzenuwen op een gegeven moment ook niet meer zo goed weet. En dat je weer moet gaan trainen. En dan ruik je dagelijks aan verschillende geuren. En dat doe je maanden lang in de hoop om die zenuw weer extra te stimuleren... zodat hij zich beter gaat herstellen. En daar is eh, bewijs voor voor andere virusinfecties... Dat, het heel goede, dat dit een goede behandeling is. Voor de corona weten we het niet zeker. Maar het is ook een, een behandeling die weinig kwaad kan. Dus wij adviseren dat nu al aan al onze patiënten.
3: Maar voor dit onderzoek is dus uh, prednisone qua medicijnen ja. dan het uh, belangrijkste. En Sanne, wat gaan jullie onderzoeken?
0: Wij gaan eigenlijk, zoals Digna al al noemde... kijken naar het het natuurlijk verloop van van reukverlies en reukveranderingen... na een uh, covid-infectie. Want we weten dus ondertussen dat een heel groot deel... van de uh, covid-patiënten last krijgt van reukverlies. En ook dat een heel groot deel daarvan uh, binnen twee maanden weer herstelt. Uh, Maar we zien ook dat er zo'n groep van 5 à 10 procent van die patiënten... wel langdurig klachten houdt. En we weten eigenlijk niet zo goed hoe hoe het met die patiënten verder gaat. Dus hoe lang het aanhoudt. Of er bepaalde subgroepen misschien zijn die wel verbeteren... versus mensen die niet verbeteren en langer klachten houden. Dus dat willen we graag in kaart brengen. En daarnaast horen we... Uh, vanuit patiënten, dus anekdotische verhalen... horen we heel vaak nu dat er na een tijd van uh, daadwerkelijk reukverlies... Uh, er verbetering lijkt op te treden... maar dat dat zich meer manifesteert in de vorm van reukveranderingen. Dus reukvervormingen.
3: Dus mensen ruiken dan in eerste instantie helemaal niks... en uiteindelijk dan gaan ze andere dingen ruiken dan er zijn.
0: Ja, dus in eerste instantie zijn de patiënten blij... want er lijkt herstel te zijn. Ze ze ruiken weer iets. Uh, Maar vervolgens blijkt dat eigenlijk veel vervelender wellicht te zijn... Want ja, ze ruiken dingen anders. Ze nemen het anders waar. Dus de koffie die ze drinken, die smaakt helemaal niet meer naar koffie... maar vaak naar iets anders, naar naar vieze dingen. Het
3: zijn meestal vieze dingen?
0: Het zijn meestal vieze dingen. En het kan ook zijn dat ze dingen ruiken die er überhaupt helemaal niet zijn. En dat dat zijn ook vaak vieze dingen. Dat zijn vaak chemische luchtjes of brand- of zwavelluchtjes. Dus je kunt je voorstellen dat dat misschien nog wel een grotere impact heeft op op de kwaliteit van leven... en ook op het eetgedrag van die patiënten... dan het feit dat ze helemaal niet kunnen ruiken.
3: En hoe gaan jullie dat onderzoeken dan? Hoe gaan jullie die mensen volgen?
0: Ja, we willen die mensen een jaar lang volgen... waarbij ze op twee manieren getest worden. Maandelijks gaan ze dan thuis aan de slag. Dus dan gaan ze thuis uh, testjes doen om het reuk- en smaakvermogen te meten... en ook vragenlijsten invullen... En één keer in de drie maanden komt er dan een onderzoeker bij hun thuis... om ook uh, objectief en gevalideerd het reuk- en smaakvermogen te meten.
3: Je zit ook in een consortium van 500 wetenschappers uit 50 landen. Jullie hebben dit al eerder gedaan. Is dit een vervolg daarop?
0: Je je zou dit kunnen zien als een vervolg erop. Wat we met het uh, het GCCR, het het Global Consortium for Chemosensory Research, hebben gedaan. Dus dat wereldwijde consortium. Daarmee zijn we echt in de de vroege fases, uh, toen toen COVID net eindigde... Uh, eigenlijk de de wereld rondging, zijn we gestart met thuistesten. Met een online vragenlijst, uh, zodat mensen die ook uh, in zelfisolatie... of in quarantaine zaten, die konden invullen. Uh, En daarmee moesten ze zelf scoren hoe goed zij hun reukvermogen... op dat moment vonden ten aanzien van hoe het voordat ze ziek waren. Uh, En daar hebben we al best wel interessante resultaten uitgevonden... In eerste instantie wisten we natuurlijk überhaupt niet... uh, in hoeverre reukverlies uh, en smaakverlies bij corona voor zou komen. Uh, En ondertussen weten we dat natuurlijk wel. En we zien ook wel dat het het toch echt wel iets anders is... dan wat we bij een een reguliere griep of verkoudheid zien.
3: Hoe anders is het dan dan bij een reguliere verkoudheid?
0: Ja, Bij bij een normaal griepje of verkoudheid... uh, hebben mensen vooral last van reukverlies. En dat komt omdat er... Uh, een, een, een ontsteking is in het, in het neusslijmvlies, waardoor die, die slijmvliezen opzwellen en er eigenlijk geen luchtstroom meer mogelijk is. He, je hebt last van een verstopte neus. En dat belemmert uh, ja, de geurmoleculen uh, om je neus in te komen en zich te binden. Dus daarom kan je niks ruiken. Wat we zien bij COVID is dat mensen niet alleen maar last hebben van reukverlies, maar ook van smaakverlies. En ook van uh, verlies van van prikkeling of of het gevoel voor voor hitte en verkoeling. En dat is dus meer uh, dan wat we bij een reguliere griep of verkoudheid zien... En daarnaast zien we dat die die klachten van reukverlies... helemaal niet samenhangen met het wel of niet hebben van een verstopte neus. Dus dat wijst er ook op dat er een een ander werkingsmechanisme achter zit.
3: Ja, Maar ernstig reukverlies is ook de beste voorspeller van corona eigenlijk, hè?
0: Ja, dat komt ook uit dat consortiumonderzoek. Dat uh, plotseling en ernstig reukverlies uh, de beste voorspeller is... van het wel of niet besmet zijn met uh, covid-19... En zelfs een betere voorspeller is dan uh, het het top drie symptomenlijstje... wat ook aangehouden wordt, zoals hoesten, uh, benauwdheid en het hebben van koorts.
3: Jullie hebben ook een thuistest ontwikkeld. Hoe ziet die thuistest eruit?
0: Ja, die thuistest was ook ontwikkeld uh, met het idee dat die wereldwijd uh, door mensen thuis uitvoerbaar zou kunnen zijn. Ook weer als mensen in zelfisolatie zaten, dus niet de de deur uit konden om naar de winkel te gaan... om bepaalde producten of ingrediënten te kopen. Dus het was echt een soort uh, huistuin- en keukentest met met producten uit je keuken- en badkamerkastje. Ja, wat zit erin dan? Dus we hebben uh, voor voor iedere uh, test, we, we testen het reukvermogen, het smaakvermogen en dus die... Ja, prikkelingen. Uh, en voor ieder, uh, iedere test hebben we een lijstje met producten... die mensen dan kunnen kiezen uh, om te gaan ruiken of proeven. Dus ze kunnen bijvoorbeeld uh, een, kiezen uit een, een aantal kruiden... basilicum of, of rozemarijn of, of kaneel... die mensen vaak wel in hun keukenkastje hebben staan. Uh, ze kunnen kiezen uit de categorie van uh, parfum en shampoo... Um, om hun smaakvermogen te testen, uh, kijken we natuurlijk naar, naar zoet, zuur, zout en bitter. Nou ja, dan kun je denken aan, aan citroensap, wat mensen vaak wel in huis hebben. Suiker en zout natuurlijk. En voor bitter uh, kunnen mensen dan proeven van, uh, ja, van koffie of van theeblaadjes. Mm-hmm. Dus op die manier kunnen ze zelf hun, hun reuk- en smaakvermogen in kaart brengen.
3: Kijken of het beter wordt of slechter wordt.
0: En dat kunnen ze herhaaldelijk doen, inderdaad. Door, te, door dan te kijken over tijd uh, of er verbetering in zit. Dus op die manier krijgen ze zelf ook inzicht. Uh, ja, hoe het gaat met hun reuk- en smaakvermogen.
3: Ja. En zijn de uitkomsten van die test al bekend?
0: Die uitkomsten zijn nog niet bekend. Uh, het is een beetje jammer, want het idee van die test was inderdaad... dat mensen dat vaker zouden invullen. En we zien dat mensen het heel vaak, uh, of heel veel mensen... hebben het ingevuld en maar gedaan, maar maar één keer. Dus in, in, ons eigen, in ons nieuwe onderzoek willen we mensen daar veel meer op sturen... dat ze het inderdaad iedere maand gaan invullen.
3: Ja, in het nieuwe onderzoek gaan jullie ook eens in de zoveel tijd naar mensen thuis... om zo'n test te doen. Dat is ongeveer dezelfde test of is die heel anders?
0: Dat is een hele andere test, uh, want die bestaat uit uh, ja, echt een gevalideerde testbatterij. En voor het, uh, het reukvermogen gaat dat om, om viltstifjes die gevuld zijn met verschillende geuren... waarmee je kan meten hoe goed mensen geuren kunnen benoemen en herkennen. Uh, waarmee je kan testen hoe goed mensen geuren kunnen onderscheiden. En ook uh, vanaf wat voor concentratie mensen een geur kunnen ruiken... Uh, En vergelijkbaar voor het smaakvermogen hebben we dan uh, een soort papieren stripjes die gedoopt zijn in een een zoete of een zoute of een bittere of een zure oplossing. En daarmee kunnen we ook de de drempelwaarde vanaf wanneer mensen iets kunnen proeven, bepalen.
3: Oké. En naast deze vragen, uh, naast deze testen, zijn er ook nog hersenscans, hè?
0: Ja, in een kleine groep um, van die patiënten die we een jaar lang gaan volgen... willen we ook kijken naar uh, wat er gebeurt in de hersenen. Omdat we, we weten, nou ja, of we denken best wel goed te weten... wat er uh, met, met een covid-infectie in de, in de neus gebeurt... Maar bij die mensen die langduriger klachten hebben, ja, daar zijn er ideeën over dat daar ook in de hersenen misschien uh, dingen veranderd zijn of of aangetast zijn. Dus dat willen we op die manier gaan bekijken. En we willen daar zowel kijken uh, naar mensen dus met met reukverlies, met anosmie, maar ook specifiek naar mensen met die reukvervormingen. En hoe doe je dat dan?
3: Hoe doe je dat in zo'n scan?
0: Uh, We doen dat op twee manieren. Uh, In de de ene manier, uh, dat is in Amsterdam gebeurd dat. Dan gaan we kijken met een PET-scan. En daar kan je kijken naar ontstekingen in het brein. En op de andere manier gaan we kijken met een MRI-scan. Dus daar kunnen we echt kijken naar functionele activiteit. Dus hoe de hersenen
2: reageren als je ze een geur aanbiedt.
3: Kirsten, hoe belangrijk is dit onderzoek eigenlijk voor uh, patiënten?
2: Ja, ontzettend belangrijk. En ik uh, kan ook zeggen dat wij vanuit de patiëntenvereniging... ontzettend blij zijn dat dit uh, grote onderzoek uh, daadwerkelijk van start gaat. En ik denk ook wel dat het uniek is in Nederland... dat het voor het eerst eigenlijk op het gebied van reukstoornissen... zo'n groot onderzoek plaatsvindt. We moeten echt meters maken, want er zijn zoveel vragen. En we hebben nog zoveel antwoorden... Niet, maar daar wordt met het onderzoek hard aan gewerkt.
3: Want reuk- en smaakstoornissen staan nu externe belangstelling vanwege corona. Merken jullie dat ook als patiëntenvereniging?
2: Ja, we hebben het uh, al sinds uh, begin vorig jaar heel erg druk. En uh, wij zijn natuurlijk belangrijk dat wij er zijn voor de mensen om goede informatie te geven. Maar wij zien ook wel dagelijks uh, wat mensen meemaken en, en hoe... Wat de impact is van een, uh, een reukstoornis. En of dat nou anosmie is, dus dat mensen geen reuk hebben. of, of parasmie bijvoorbeeld. En vooral die vervormde geuren die het leven heel uh, lastig kunnen maken.
3: En misschien komen er uit dit onderzoek dan inderdaad ook oplossingen. dat je ook iets kan bieden misschien.
2: Ja, dat zeker. Kijk, wij hebben een uh, hele grote uh, supportgroep op Facebook. Uh, Reukverlies na COVID-19. Daar zitten inmiddels meer dan 7000 mensen op. En... Uh, je ziet ook dat mensen daar zorgen hebben. Mensen hebben behoefte aan, aan perspectief. Wij zien ook uh, dat mensen zorgen hebben over de kans op uh, herstel. En om een voorbeeld te geven. Ik uh, zag van de week een, een bericht voorbij komen van een post van een van de deelnemers. En die zegt ik ben boos en ik heb het gevoel dat er niets voor de doelgroep gedaan wordt. Het gevoel voel dat we zelf vooral aan moeten modderen. En wie kan ons echt vertellen wat er met ons aan de hand is? Een nou,
3: beetje machteloos dan. Hè?
2: Ja, dat vooral. En, en ja, wij snappen Deels ook wel die reactie. En wij weten, Sanne heeft het net ook gezegd en en dichtna ook... dat er natuurlijk heel hard gewerkt wordt. En wij willen allemaal dat mensen inderdaad ook uh, die die mogelijkheid hebben... om te herstellen. Maar ja we zien ook mensen nu nog die een toevlucht zoeken uh, in een gembershotje. Omdat zij denken dat dat mogelijk hun reuk geneest. Mensen zoeken naar
3: alternatieven eigenlijk. Ja,
2: zeker. alternatieve
3: geneeswijzen. Ja, en dat is
2: best lastig, om te weten dat dat niet werkt. Maar uiteindelijk... uh, hopen we toch na het onderzoek mensen meer perspectief te kunnen bieden.
3: Dichtna weten we eigenlijk al hoe het komt... dat mensen door corona reuk en smaakverlies kunnen krijgen.
1: Er is redelijk al wat onderzoek naar gedaan, maar uh, helemaal precies weten we het nog niet goed. Zo'n covid-virus hecht zich aan uh, bepaalde receptoren, de de ACE-receptoren, en die gaan dan uh, de slijmvliezen in. En dat gebeurt in het gebied rondom de reukzenuw. En niet zozeer de reukzenuw zelf, maar de steuncellen eromheen. En die steuncellen zijn heel erg belangrijk, want die steuncellen geven de zenuw bepaalde stofjes... zodat die zenuw goed kan functioneren. En uh, als het COVID-virus daar is opgeruimd... dan kan het zijn dat in die steuncellen... er dus heel veel van die inflammatoire uh, cellen achterblijven. Dus die je lichaam daar naartoe heeft gestuurd om het op te ruimen. Die uiteindelijk meer kwaad doen dan goed. We denken dat het zo zit. Maar... Helemaal precies weten we het niet. Er zijn op, uh, in de wereldwijd wordt er veel onderzoek naar gedaan. Er wordt veel naar gekeken. En per maand kan, kunnen onze inzichten ook weer veranderen.
3: Het is nog compleet onduidelijk.
1: Ja, en dat maakt het dus nog wel uh, ook voor ons uh, ja, spannend uh, om dit goed, uh, goed uit te zoeken. Omdat het, het nog kan veranderen, onze inzichten, durende we verder komen.
3: Want San, het is heel anders dan bij een normale uh, verkoudheid. Hè? Iedereen kent het wel eens bij griepverkoudheid. Je bent even je smaak, je bent even je reuk kwijt. Maar bij corona is het anders.
1: Ja,
0: bij corona is het anders, omdat er dus, uh, ja, er lijkt geen relatie te zijn met het, het wel of niet hebben van, van een verstopte neus. Um, en er zijn meer zintuigen aangetast dan uh, alleen je reuk. Juist ook je smaak gaat heel erg achteruit en ook uh, ja, de waarneming van prikkeling en, en uh, temperatuur gaat achteruit.
3: Uh, Digna, jij, je bent elkaar aan Noord, zie je hier veel mensen die door corona niet meer kunnen ruiken of proeven?
1: zien ze steeds meer komen in de ziekenhuizen. In het begin van corona um, hebben we, z- we hebben deze patiënten nauwelijks gezien. En dat kwam er ook mede door dat, dat he, um, de, de zorg zo overgespoeld werd met, uh, met, met patiënten. En we moesten heel erg oppassen wie we zouden zien. Uh, maar nu het wat rustiger wordt, uh, weten steeds meer patiënten ons te vinden. En dan is het moeilijker. Als kno kan niet zoveel. Want je zal in de neus gaan kijken... En je gaat uitsluiten dat er geen andere redenen zijn van geen het reukverlies. Geen of uh,
3: andere dingen? Nee, of er ja. geen
1: poliepen zijn of dat er niet een allergie is dat meespeelt. Maar ja, als het echt door de covid komt, dan zie je dus ook niet zoveel. En dan hebben we dus ook niet heel veel opties qua behandeling. En ja, ik hoop echt dat met alles wat wij nu gaan doen... dat we daar verandering in kunnen gaan brengen. Ja, dat we de patiënten meer perspectief kunnen gaan bieden.
3: Wat zeg je dan nu tegen mensen als die hier komen?
1: Nou, Ik leg ze uit wat we wel weten. Ik geef ze de adviezen voor de reuktraining. En ik geef aan uh, dat dat we er heel druk mee bezig zijn. Maar aandacht voor wat het met iemand doet... en wat het betekent in je dagelijks leven is ook heel erg belangrijk. En we zijn heel blij dat we een goede patiëntvereniging hebben... waar we patiënten ook naar kunnen verwijzen... waar veel informatie ook op de website te vinden is. En dan, dan hoop je dat je mensen op die manier ook kan ondersteunen...
3: Want die aandacht inderdaad, Kirsten, ja, je, mensen zijn er machteloos. Er is dus blijkbaar weinig aan te doen tot nu toe. Dus dan is de erkenning is eigenlijk het belangrijkste.
2: Ja, dat is zeker belangrijk. En uh, uh, fijn dicht dat, dat ik ook hoor dat uh, jullie ook uh, de mensen naar ons uh, doorverwijzen. Uh, ja, want die erkenning is inderdaad ook heel erg belangrijk. Want het is natuurlijk een onzichtbare aandoening. Uh, mensen zijn vaak weer aan het werk, uh, kunnen uh, sporten, studeren... Maar het, het, het verlies van reuk heeft gewoon echt een enorme impact op, uh, op je dagelijks leven. Je ziet ook in de, in de groep mensen die het uh, voor het eerst overkomt... Uh, de, het verlies van reuk is echt vrij abrupt. Het is echt een beetje een soort uh, aan-uitknop. Uh, en mensen gaan dan in een, ja, steeds meer beseffen hoe belangrijk je, je zintuig eigenlijk is... Uh, Ze missen bijvoorbeeld heel veel problemen met mensen die krijgen met eten en drinken. Uh, Met anosmie heb je natuurlijk een hele beperkte smaakbeleving. Maar vooral die parasmie maakt eten echt soms tot een uh, een kwelling. Uh, Wij zien mensen die uh, heel veel gewicht verliezen. Soms wel 15 kilo in een aantal maanden. En dat is eigenlijk alleen omdat die neus het eten bijna onmogelijk uh, maakt. En de omgeving vindt dat vaak ook lastig om te Grijpen. Uh, ja, want het uiteindelijk, uh, ja, je ziet niet iets aan iemand, maar als iemand uh, gewoon uh, moet kokhalzen, omdat uh, de, de parosmie uh, zulke vieze geuren geeft aan het, aan het eten ook. En wat we ook zien is dat mensen zich zorgen maken over veiligheid in huis. Uh, fantosmie, dat, is, dat zijn vaak geuren die je ervaart, maar die er dus waar geen geurbron voor is. Mensen ruiken dan bijvoorbeeld gas en gaan ook echt op zoek naar van of raken in paniek van er is echt een gasleg in het huis, terwijl nou, dat, het dan niet. Dan, wij dat, dat niet aan de hand is. En mensen vinden, zijn ook vaak onzeker over uh, ja zeg maar persoonlijke hygiëne. Je kan jezelf niet ruiken of je naar zweet ruikt. En uh, vaak door parasmie hebben mensen het idee dat ze heel zuur ruiken. En ja, hoe ongelukkig is dat als je dan uh, aan het werk bent... Of, of je denkt de hele dag dat je gewoon uh, stinkt. Ja. En ja, en uiteindelijk is het, uh, het, het gewoon het gemis van vertrouwde geuren uh, de geur van... Uh, ja, je partner of je kind, of, of lekker als je door het bos loopt en je, je ruikt de boslucht niet meer of de, de geur van de zee. Ja, mensen zijn er echt gewoon heel erg uh, verdrietig over. En, en soms ook wel, ja, uh, we zien ook wel soms mensen die toch echt wel de wanhoop nabij zijn.
3: Ja. Van reukverlies weten we het dus niet. Na corona, waar het door komt, weten we wel, uh, Sanne, hoe die reukvervormingen ontstaan?
0: Daar daar weten we eigenlijk zo mogelijk nog minder van. Oh, (laughs) oké. Ja, dat is niet heel bemoedigend. Uh, En dat is juist een reden waarom het zo belangrijk is... dat dat wij dit onderzoek gaan doen. Uh, Dus niet alleen maar aan het kijken naar het, het verloop... Van, die, van reukverlies en reukveranderingen. Maar juist ook dat we die hersenscans gaan doen. Want die kunnen denk ik best wel veel informatie geven... over wat er nou aan de hand is... en wat er ten grondslag ligt aan die reukveranderingen.
3: Want meestal is het een combinatie tussen hersenen en wat je ruikt. Dat werkt dan niet goed bij die reukvervormingen?
0: Nee, de, de, de vraag is vooral... is het iets wat, wat, gebeurt, wat er misgaat in de neus... of is het iets wat misgaat in de hersenen? Uh, en ik denk dat die hersenscans daar uh, wel uitslag, uh, uitsluitsel over kunnen geven. Ja.
3: En jullie gaan ook... Onder- onderzoeken hoe het, uh, het leven van mensen beïnvloedt.
0: Ja, want zo, zoals Kirsten net al uitlegde... Ja, het, het heeft een enorme impact op allerlei verschillende aspecten van je leven. Um, dus we willen gaan kijken naar, naar algemeen de kwaliteit van leven. Uh, we weten uit eerder onderzoek dat er ook best wel een uh, grote relatie is... tussen reukverlies en het wel of niet krijgen van depressies... en depressieve gevoelens en gedachten... Um, dus dat willen we in kaart gaan brengen, algemeen kwaliteit van leven. En daarnaast willen we ook gaan inzoomen op, op eetgedrag. Want zoals je, je kunt voorstellen, die, die parosmie, um, die vervorming van geuren... en die vervelende geuren, ja, dat kan natuurlijk een veel grotere invloed hebben... Um, op je eetgedrag, uh, op wat je eet, hoeveel je eet, hoe lekker je het vindt... en, en daarmee ook inderdaad gewichtsverlies bijvoorbeeld... Ja. Um, dan wat we, wat we normaliter zien bij, bij gewoon reukverlies, noem ik het maar even.
3: Toch is het raar dat het dan altijd vies uh, ruikt hè, in plaats van lekker.
0: Ja, dat, dat blijft heel intrigerend. En ik, ik zou willen dat we daar uh, een verklaring voor hadden.
3: Ja, ik neem ook aan dat in meerdere ziekenhuizen wordt gekeken naar uh, dit probleem. Deze subsidie moet nu voorkomen dat in meerdere ziekenhuizen dubbel werk wordt gedaan. Dichtna.
1: Ja, zeker. He, je wil eigenlijk voorkomen dat in elk ziekenhuis iedereen gaat twijfelen... gaan we het nou wel prednisonder voorschrijven of niet. Je wil gewoon dat dan één... Een... dat het op één plek goed wordt uitgezocht. We werken dan ook nauw samen met het Reuksmaakcentrum Ede... die er hier ook veel ervaring in hebben. En eh, zo snel als we resultaten hebben, zullen we het ook delen... zodat ook mijn collega's elders in het land eh, precies weten hoe hoe het ervoor staat.
3: Maar goed, in Nederland steeds meer mensen worden gevaccineerd. Uh, Laten we hopen dat uh, corona misschien over een tijdje uh, de wereld uit is... Stel dat het zo is dat steeds minder mensen besmet raken. Maakt het dan dit onderzoek overbodig?
1: Ik zou het heel mooi vinden als uh, dit onderzoek uiteindelijk overbodig zou blijken te zijn. Uh, Maar we weten dat natuurlijk ook niet. Wat wel zo is, is dat eigenlijk alle kennis die je opdoet met wetenschap... je uiteindelijk ook weer verder helpt in de toekomst. Stel dat covid weg zou zijn, dan weet ik niet wanneer er weer ooit een pandemie ontstaat met misschien een ander virus. Ook uh, weten we dat er uh, bij andere virusinfecties ook reukverlies kan ontstaan. En uh, geeft dit soort informatie, helpt ons daar ook bij.
3: Dit kan ook helpen bij andere virussen?
1: Ja, het helpt ons in ieder geval om beter te snappen wat er nou gebeurt. En we hebben nu een grote hoeveelheid aan aan patiënten met dit probleem... uh, waardoor we ook iets kunnen onderzoeken. Als het iets heel weinig voorkomt, is het soms heel lastig... omdat uh, om daar de aantallen voor te halen, om, om, ne- om netjes onderzoek te kunnen doen. Uh, maar nu gaat ons dat, gaan, we dat, gaan we dat redden. Uh, ik, vind, ik hoop dat COVID achter ons, dat we het achter ons kunnen gaan laten. Maar we zien nu toch dat uh, ook ondanks uh, volledige vaccinaties zijn mensen besmet kunnen raken. Dus we zijn er nog niet 1, 2, 3 van af. En dat maakt ook dat je op de lange termijn moet denken.
3: Ja, want ook bij vaccinaties kan je nog besmet raken en ook nog steeds je reuk kwijtraken.
1: Ja, dat denken we wel.
3: En in principe geldt ook een beetje voor jullie onderzoek. Hè? Als zometeen blijkt dat de medicijnen werken ook, dan is jullie onderzoek misschien ook weer uh, uh, overbodig.
0: Ja, ja, dat klopt. Dus uh, aan de ene kant. We hopen natuurlijk ontzettend dat het onderzoek van Digna uh, ons onderzoek overbodig gaat maken ook. Maar we we weten het op dit moment gewoon nog niet. En daarom is het goed om om op twee sporen tegelijk in te zetten. En daarnaast, wat je je net al zei: van aan de ene kant, we hopen natuurlijk heel erg dat dat we na de zomer van COVID af zijn. Maar misschien is dat gewoon helemaal niet zo. En misschien is het wel zo dat COVID ieder jaar weer. Uh, opnieuw opduikt in een, in een net iets andere variant... waar de vaccinatie misschien net weer niet helemaal goed tegen uh, werkt. En dan kan het zijn dat, uh, dat mensen misschien niet meer zo ziek worden... en op de, op de IC of in de ziekenhuizen belanden... maar dat ze nog wel ja, klachten hebben, waaronder reukklachten. En dan is het juist ook goed dat we, dat we ofwel behandeling hebben... ofwel mensen in ieder geval kunnen, kunnen adviseren en informeren... en daarmee perspectief kunnen bieden over uh, die reukklachten.
3: Ja. Dirk, dan kan iedereen meedoen aan jullie onderzoek.
1: Wij zijn op zoek naar patiënten... die uh, een recente covid-infectie hebben doorgemaakt. Dus... We weten dat als je uh, geïnfecteerd bent met covid... dat in de eerste fase veel mensen het reukverlies hebben. Maar dat is na een maand bij een deel van de patiënten blijft bestaan. Na die patiënten zijn we op zoek. Dus dat betekent ook dat patiënten die al langer reukverlies hebben na de covid... dus misschien wel maanden, voor dit onderzoek niet in aanmerking komen.
3: En wat moeten die dan?
1: Uiteindelijk hopen we met de informatie die we krijgen uit deze onderzoeken... ook deze patiënten beter te kunnen informeren. Uh, maar als je kijkt naar behandeling... dan zijn we bang dat die behandeling met prednison met name effectief is bij patiënten... heel erg in het begin van uh, het probleem. En dat het later veel minder effectief gaat
3: zijn. Dus je moet er snel bij zijn? Ja. ja. En geldt dat ook voor het uh, andere onderzoek, Zanne? Uh,
0: voor een deel wel. Uh, want, we, want we willen zo betrouwbaar mogelijk... Uh, dat reuk- en smaakvermogen meten. En dat kan het best uh, real-time... Um, dus niet terugkijkend in de tijd. Um, dus wij zijn vooral op zoek naar mensen in, uh, met een covid-besmetting... in de afgelopen drie maanden. Om ja, die dan nog een jaar lang te gaan volgen.
3: Oké, okay, dus mensen die mee willen doen aan jullie onderzoek... die moeten inderdaad uh, nog aan het begin staan eigenlijk, bij allebei eigenlijk.
1: Ja,
0: klopt.
3: Ja, ja. Wanneer zijn de resultaten bekend?
1: De resultaten hangen af van um, hoe snel het onderzoek we uh, kunnen afronden... Voor de studie in het UMC in Utrecht hebben we 116 patiënten nodig. Nou, je kan je voorstellen dat dat heel erg afhankelijk is van wat de cijfers gaan doen, hoe snel wij de studie kunnen vullen. Als we de studie afronden, de laatste patiënten hebben geïncludeerd, dan zijn we nog drie maanden bezig voordat we de eindresultaten of de laatste metingen hebben. En dan moeten we de resultaten nog gaan communiceren. Dus ik denk dat we sowieso zeker een jaar verder zijn, misschien wel meer. Maar ik zou. Graag de, de luisteraars gerust willen stellen, zo snel als wij wat weten, zorgen wij dat jullie ook geïnformeerd worden.
3: Het zou dus al zo kunnen dat mensen al eerder met pretnison behandeld kunnen worden, of?
1: We moeten wel de resultaten van de studie afwachten. Je kan niet zomaar beginnen nee, halverwege. Okay. Je moet ja. echt even zeker weten dat het ook daadwerkelijk werkt. Uh, maar als wij dat weten, zullen we dat ook snel communiceren. En de, uh, daarin zijn we blij met onze samenwerking met de patiëntenvereniging. Omdat dat ook een manier is om patiënten snel te kunnen benaderen.
3: Ja, want kunnen mensen zich wel aanmelden voor het onderzoek? Of?
1: Ik zou zeggen, hou de website van reuksmaakstoornis.nl goed in de gaten. Ja.
3: Kan, 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 je, kan je spreken eigenlijk van een historisch onderzoek? Uh, inderdaad, van uh, reuk en smaakverlies is over het algemeen niet echt erkend. En nu wel eigenlijk, hè, met het onderzoek, of niet?
0: Ja, uh, he, aan de ene kant her, uh, heeft Nederland best wel een, een, een lange historie... als het gaat om reukonderzoek. Uh, maar in de afgelopen... Nou, 30 jaar denk ik dat het uh, ook een beetje ingezakt is wellicht. Waarom? Omdat er weinig aandacht uh, en en erkenning voor is. En ik denk dat dat misschien wel een van de de positieve kanten van van COVID is geweest. Uh, Dat mensen nu veel meer aandacht uh, hebben voor het reukvermogen. en, En veel beter snappen... Uh, hoe belangrijk het reukvermogen is... en wat voor impact reukverlies kan hebben. En dat dringt dus ook door uh, naar subsidiegevers... uh, waardoor er nu veel meer geld voor onderzoek naar reuk komt. En dat is heel heel fijn en heel belangrijk.
3: Dus inderdaad historisch eigenlijk?
0: Ja, en zeker zo'n groot
2: consortium binnen Nederland.
3: Ja, dat moeten jullie ook goed doen hè, als uh, smaakstoornis
2: Ja, ik heb het net al gezegd, we zijn er ontzettend blij mee. En uh, nou ja, ik, het, het citaat wat ik net gaf van de Facebookgroep... die, die vraag van uh, wie gaat ons uh, die, die uitleg geven... ik denk dat vooral ook aandacht uh, voor het, voor het uh, probleem van reukstoornissen heel erg belangrijk is. En ik denk ook wel, elke luisteraar hier ook uh, wil ik... Uh, op het drukken van als je iemand in je omgeving hebt die dit, die dit heeft... Uh, probeer ook een beetje de, 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 te begrijpen wat, uh, wat de impact is. Want daar zien we ook nog dat mensen daar heel vaak mee, uh, mee worstelen.
3: Oké, okay, dank jullie wel. Graag gedaan. Ja. dicht na Kamalski van het UMC in Utrecht... universitaire hoofddocent Sander Boesveld van de Wageningen Universiteit... en Kirsten Jaasma, voorzitter van de patiëntenvereniging ReukSmaakstoornis.nl. Tot zover deze Tussen Neus en Lippen, een podcast van ReukSmaakstoornis.nl. Dank voor het luisteren.